0: Herzlich Willkommen zum Segelradio, zur Literatur im Segelradio Haus Flensburg mit Detlef Jens. Ich bin in der Quale. Ich weiß gar nicht mehr, Dritte ist es jetzt, ne? Mindestens. Mindestens, ja. ja. Wir einigen uns auf die Dritte. Okay. Ähm, ja, herzlich Willkommen. Drei Wir brechen wieder über Bücher. Ich bin wieder in Flensburg, wieder in der Schiffbar. Jetzt unterm Zelt
1: und mit neuen Öffnungszeiten. Ja, ähm, Ihr habt da ein bisschen euch vorbereitet. Es wird Herbst. Der Winter steht gnadenlos vor der Tür. Da kann man überhaupt nichts gegen machen, leider. Es sei denn, das Land zu verlassen, was aus verschiedenen Gründen nicht geht. Also müssen wir hier ein Zelt übers Cockpit bauen, damit wir da einen Heizstrahler aufstellen können, damit unsere netten Gäste auch im Winter gemütlich unseren legendären Piratenpunsch da trinken können. Und natürlich auch, dass der Niedergang offen ist, dass man reinkommt, ohne dass es rein regnet, weil wir haben ja auch oft erhöhte Luftfeuchtigkeit dann hier im Winter. Du sagst legendär? Der legendäre Piratenpunch. Ja, also das weiß noch keiner, dass er legendär ist, aber es wird er sein okay, sehr okay, bald. Okay, ja, okay. Genau. Geheimrezept. 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 Ja, ja. Okay.
0: ja, also in Flensburg, in der Schiffbar genau. gibt es den legendären Piratenpunch.
1: Ah, genau. ähm,
0: Sofern du einen Kessel findest.
1: Sofern ich einen Kessel finde, einen goldenen Kessel von Mistelzweigen. Ja, genau. Und das ist ab 1.11. vorher gibt es natürlich wie immer und danach auch wie immer unsere leckeren Weine. Aber ja, genau. Täglich ab 17 Uhr, dienstags bis samstags ab 17 Uhr. Das sind die neuen Öffnungszeiten.
0: Zu Gast bei Detlef Jens.
1: Ja, moin. Vielen Dank. Moin. So. <lacht>
0: Wollen wir noch ein bisschen Podcast machen? Ja, ne? ähm, ja sehe, können du hast, gerne. Du hast auch ein paar Bücher mitgebracht. Ja, diesmal ähm, habe ich
1: wieder Bücher mitgebracht. Diesmal ja, hast du wieder genau. Bücher mitgebracht.
0: Unter anderem eins, ähm, das hast du gelesen. Das hattest du letztes Mal noch nicht gelesen.
1: Ja, ich habe sie alle gelesen. Und das eine habe ich aber letztes Mal nicht. Das hatte ich noch nicht und konnte es deswegen noch nicht lesen. Jetzt habe ich es gelesen mit großer Begeisterung. Und ähm, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon so ein bisschen lauwarm gelobt. Jetzt kann ich eine ganz heißblütige Liebeserklärung hinterher schicken. Also das ist Taipi von Hermann Melville und das Buch ist wirklich klasse kann man wirklich sagen. Es ist natürlich ein bisschen traurig, es ist so ein bisschen Paradise Lost, das verlorene Paradies. Beschreibt er ja, wie er desertiert von einem Walfänger, 18. Jahrhundert irgendwann, schreckliche Zustände an Bord, tyrannischer Kapitän, nichts zu essen, Irrfahrt, was weiß ich, irgendwann landen sie in der Bucht von Nuku-Hiva, einer wunderschönen Insel in der Südsee und da schleicht er sich mit einem Kameraden von Bord und dann gehen sie da, tauchen sie da in die Insel, ins Inselinnere ein und stoßen auf die die sogenannten Wilden, die als Kannibalen und grausam verschrien sind, die Taipi-Indianer oder Indianer nicht, also Eingeborenen, und die entpuppen sich als hochzivilisierte und sehr gastfreundliche und angenehme Menschen und sein Kollege versucht zu fliehen und verschwindet und das Schicksal wird nie geklärt. Er hingegen bleibt monatelang dort zu Gast, in Anführungsstrichen, in Wirklichkeit ist er da dann letztendlich doch auch Gefangener, aber so eine sehr luxuriöse Gefangenschaft voller Sinnes Freuden und mhm. äh, Schönheit und Anmut und Freundlichkeit und er beschreibt halt sehr ausführlich das Leben dieser Menschen und es muss wirklich paradiesisch gewesen sein wenn es in der Wirklichkeit nur halb so paradiesisch war wie er es beschreibt dann war es immer noch fantastisch. Mhm. Da beschreibt natürlich auch schon, die haben natürlich schon das Problem, dass die Entdecker draußen in der Bucht lauern und dass die auch auf anderen Inseln schon ihre ganzen Unarten einschließlich Krankheiten und sonst was eingeschleppt haben. Aber diese Typie in diesem Buch hier erleben wir in ihrem paradiesischen Urzustand und das ist ja. wirklich nett zu lesen. Es ist übersetzt, eine Neuübersetzung von Alexander Pechmann. Was erwähnenswert ist, weil er viele Fragmente des Originalmanuskripts mit übersetzt hat, die bisher unveröffentlicht waren. Und weil er es schafft, diese Sprache aus dem 19., 18., 19. Jahrhundert so zu schreiben, dass man sie heute mit heutigem Sprachverständnis gut lesen kann. denn Man merkt aber trotzdem, ist es halt nicht unsere Alltagssprache. Also, es ist mhm. so. also ganz fein gemacht, mhm. ganz schön und tolles Leseerlebnis. Mit sehr viel Humor auch, mit sehr viel... Natürlich Zivilisationskritik damals schon, also Melville im 19. Jahrhundert übt also ganz herbe Kritik an der damaligen sogenannten Zivilisation. Du hast ja
0: schon angefangen mit Paradise Lost, ja, äh, ein genau. bisschen als, ja. als Beschreibung, mhm. ähm, also man findet eine Geschichte von einer verloren gegangenen Welt.
1: Ja, 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 das ist schade, aber das ist trotzdem schön zu lesen, wirklich, also toll, kann man empfehlen. Gerade jetzt zum Winter, vielleicht. kamin Herman Melville, Mare Verlag. Und das ist jetzt auch auf Literaturboot besprochen. Das war letztes Mal ja noch nicht, weil ich hatte das Buch nicht. Aber jetzt steht auch die Rezension, wer es nochmal nachlesen möchte, steht auf literaturboot.de.
0: Aber wir haben nicht nur gelesen, sondern ähm, du warst auch ein bisschen unterwegs gewesen auf einer Veranstaltung, wo ich, äh, fällt mir gerade ein, äh, auch ganz gerne gewesen wäre, aber leider nicht konnte wo wir gerade von Paradise Lost sprechen. Ja, ich wollte... Schöne ja, alte genau, Schiffe.
1: Schöne alte Schiffe, ja, GFK-Klassiker treffen, das war nett, das war ja, unspektakulär und deswegen nett, also ja, einfach... Ja. Äh, also Sie fein.
0: treffen sich ja regelmäßig in äh, Marsholm an der Schlei. Ja. Das kann ich jetzt seit bestimmt zehn Jahren schon, ne? oder?
1: Ja, das kann sein. Es war allerdings eine Premiere sozusagen, glaube ich, wenn ich die richtig verstanden habe. Bisher war es immer eine gesponserte Veranstaltung und jetzt hat sich der Hauptsponsor zurückgezogen aus irgendwelchen dummerhaftigen Gründen, die keiner nachvollziehen kann, aber eigentlich waren jetzt alle froh darüber, weil jetzt ist es familiär und nett mhm. und locker und mhm. es ist nicht kommerziell. Also natürlich ein Sponsor, der viel Geld investiert, der schickt dann irgendwie zehn Angestellte die dahin und die müssen dann da einen Aufriss machen und Wochenendzuschlag und sonst was mhm. kassieren und das kostet alles Geld und das muss irgendwie alles gerechtfertigt und rein. Und das merkt man natürlich dann, dass das so ist. Und jetzt merkt man, dass es einfach ein Verein ist, Interessensgemeinschaft, die sich zusammengetan haben und natürlich gibt es so ein paar Sponsoren, mag ich sie nicht nennen, es gibt ein paar Firmen, die geholfen haben. Die haben der eine hat mal ein Frühstück gestiftet, der andere hat mal einen Preis gestiftet. So. Hm, Aber hm, hm. Ja, das war es dann. Es war einfach nett, einfach familiär und lustig. Und man ist mit den Schiffen da zusammengetroffen. Natürlich eine ganz große Bandbreite an Schiffen. Natürlich, das das diskutieren die selber ja am liebsten. Das ist ja natürlich das Thema dieser ganzen Vereinigung. Was ist ein Klassiker? Wer darf sich Klassiker hm. nennen? Und jeder, der irgendwie einen ollen GFK-Kan hat, sagt natürlich, <lacht> mein Schiff ist natürlich ein Klassiker, bloß weil er alt ist. Das ja. reicht natürlich. Alter an sich. Ja schützt vor Torheit nicht und ist auch noch kein Referendum, sonst wäre ja auch Teilnahme ist an irgendeinem an, an 30 Jahren ja, ja 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 irgendwas müssen die ja. haben also irgendein Kriterium aber ist natürlich schwierig aber aber das sympathische ist auch und das schreiben die auch Conny Kästner, glaube ich heißt der der zweite Vorsitz hat da noch eine so eine kleine Abhandlung geschrieben in der Mitgliederzeitschrift, dass sie natürlich sagen, ja, okay, wir nennen uns GFK-Klassiker. Da müssen wir natürlich auch irgendwann irgendwie mal Stellung dazu beziehen und irgendwie versuchen einzugrenzen, was denn wirklich ein Klassiker ist. Hm. Aber da sind die schon auch großzügig und vor allen Dingen nicht dogmatisch. Und das macht die Sache hm. sympathisch, hm. weil eigentlich das unterliegende Motto ist, irgendwie nicht ausgrenzen, sondern gemeinsam hm. sein und hm. nicht sagen. Hm. Dein Schiff ist aber zu hässlich, um Klassiker zu sein. Deswegen darfst du nicht. mehr. Also nein, also ausgrenzen wollen sie eigentlich nicht. Gibt natürlich ein paar Schiffe, wo man sagen muss, nee, ja, vielleicht nicht unbedingt. Aber eigentlich darf da so ziemlich jeder mitmachen. Hm. Natürlich hm. ist kein Schiff so schön wie mein eigenes, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Dein Schiff <lacht> ist ja nun aber auch schön. <lacht> ja, genau. Aber das ist ja nicht das Thema hier. Nein, das war nett. Ach so, aber ja, da gab es noch ein Buch. Ja. Ein Buch, ein Logbuch. Also ein Logbuch, ja. Ein Logbuch, ein Logbuch. Also jetzt, äh Das ist auch eine ganz nette Geschichte besagt, besagter Conny, der zweite Vorsitzende von diesem Verein, hat eine sehr schöne Norlin 37, was ohne Frage ein toller Klassiker ist und er segelt offensichtlich sehr viel damit mhm. nach Schottland und sonst wo und keine Ahnung, was er alles gemacht hat und macht und er schreibt natürlich Logbuch wie jeder anständige deutsche Seemann. <lacht> das
0: klingt jetzt ein bisschen exklusiv. <lacht> und
1: er hat gesagt, er hat früher so gerne von der, ich weiß ja. nicht mehr, ob die vom Kreuzabteilung, Oder Kreuzabteilung die im DSV-Verlag, aber irgendwie sowas. Also, ich kann mich an die Dinge erinnern, auch noch aus meiner Jugendzeit, ja, und die hatte er gerne immer an Bord. Und die wurden dann, dann, der Verlag wurde ja dann verkauft an einen großen deutschen Fachverlag. Und dann wurde dieses Logbuch nicht mehr hergestellt, nicht mehr rausgegeben. Und das hat ihn ein bisschen verstimmt und vergrätzt und sagte, Arvid Fuchs fand das auch doof. Der hat nämlich dann irgendwann wie in allen Läden, die es noch so gab, die Restbestände aufgekauft von diesem Logbuch, okay. damit er die nächsten Jahre noch irgendwie, angeblich, ja, sehr bestimmt, so wurde mir jedenfalls von, von ihm so erzählt. Hm. Ja, und nun stand er da und sagte, das ist aber doof und jetzt hat er das halt selber rausgegeben, als GFK-Klassiker-Logbuch kann man das jetzt kaufen beim Verein gfk Classics? also Was zeichnet das aus? Ja, das weiß ich nicht so genau, das ist <lacht> liebevoll gemacht. <lacht> also ich, 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 <lacht> ich bin kein großer Logbuchschreiber muss ich dazu sagen. Ich bin da eher ein bisschen lässig. Ja. Ich schreibe Logbuch, aber ich habe eine Klatte, also ich habe ein Blanko-Heft, so wie ich auch sonst meine Notizen für meine Bücher und sowas schreibe. Ich
0: finde ja auch, so eine so. Blanko-Klatte ist viel flexibler eigentlich. Ja, weil ja aber man aber, braucht ja nicht immer 25 Zeilen für Nee, Nee, aber Redigatore, einige Leute mögen das natürlich schon gerne, ja. die
1: ganzen Füllstände und eine Stunde, fünf Minuten Motort und dann hat der Tank nur noch fünf Liter weniger und ich kann das schon nachvollziehen, wenn einer das auch gerne alles so festhalten möchte und dokumentieren möchte. Dafür ist das prima und Wetterbericht und dies und das und alles wird da penibel verzeichnet und wann man welche Tonne umrundet hat und keine Ahnung. Nein, also das Buch ist prax praxisnah, ja. klar, ja. schön, schon. Also das ist äh, prima gemacht, das hat irgendwie so ein Längsformat, hat auch kein Hochformat, sondern so ein Querformat, ja. Längsformat. Also ich glaube, das hat Sinn, ist, was du meinst, ja. Ist prima, finde ich gut und die Initiative ist natürlich hervorragend, wenn man sagt, das Buch finde ich toll, dann, dann bringe ich das halt selber raus und man kann es jetzt kaufen, wie gesagt, ich glaube über die Webseite GFK Classics. Mhm, von dem da Verein. findet man das über den Verein, genau. Und sonst vielleicht Mail an Literatur, aber ich gebe das dann gerne weiter.
0: Aber wenn du schon sagst, du schreibst äh, Löckbücher eher gerne frei, ähm, was schreibst du so in deine Lockbücher rein?
1: <lacht> ja, Darf ich, Darf ich lesen? lesen? <lacht> Nein, äh, du darfst dann die editierte Version okay. lesen, aber nicht die Rohfassung. Das kenne ich. Die Rohfassung ist natürlich, weil man hat natürlich seine Höhen und Tiefen beim ja. Segeln, das ist ja das Schöne beim Segeln. Ja. Man, man ist kein Flatliner, sondern die Hochs sind sehr hoch und die Tiefs sind auch sehr tief. Und wenn man in einem solchen tiefen Tief reingefallen ist, dann schreibt man auch manchmal Sachen ins Logbuch, wo man dann auch selber später denkt, das hätte ich jetzt vielleicht auch nicht ganz so krass mhm. schreiben müssen. Aber es ist natürlich bemerkenswert, das ist, das ist Schreiben. Also Schreiben ohne Filter am Kopf, Schreiben ohne Selbstzensur, Schreiben eine Rohfassung, ein mhm. Also
0: es ist eher sehr sehr Tagebuchartig, wenn du Logbuch schreibst. So. Ja, ja,
1: ich bemühe mich natürlich, die wesentlichen Fakten schon aufzuschreiben, wann, wo und ähm, ausgelaufen und welcher ja, okay. wie das Wetter werden soll oder wie es ist und was ich da für Segel gefahren habe oder nicht. Ähm, solche Geschichten stehen natürlich drin, ja. aber es muss nicht alles penibel aufgeführt ja. werden. Und ich bemühe mich auch, Platz für Bilder zu lassen, denkst? Mhm. Ich habe ja viele, viele Logbücher aus den vergangenen Jahren und das macht mir manchmal doch großen Spaß. Manchmal denke ich auch, wie war denn das eigentlich noch? Da bist du doch schon mal lang gefahren und dann wühle ich irgendwie im Bücherregal und finde das Logbuch von 1870, hätte ich fast gesagt, aber so alt bin ich auch noch nicht. Und schlag danach und plötzlich lese ich einen ganzen die ganze Nacht in diesem Logbuch und das ist hm. toll. Seit ich mir angewöhnt habe, vielleicht auch hin, hier hin und wieder nochmal ein Bild reinzukleben, ist es nochmal so schön geworden. Hm. Das hat irgendwie noch eine andere Dimension und das ist nett. Weil Logbücher für mich sind eben, ja ich hoffe nicht, dass ich sie jemals als Beweismaterial vom Seeamt gebrauchen muss, sondern für mich sind sie eher Erinnerung. persönliche Dokumentation ja. und Erinnerung genau.
0: Das liegt jetzt vielleicht daran, was wir machen, aber für mich auch ganz oft einfach so, ja, Anker, um an, sich an Geschichten zu erinnern, die ja. irgendwo gewesen sind. Und genau. die dann, ja, du sagtest ja schon, die editierte Fassung, die kann man dann irgendwann äh, in einem Artikel lesen. Aber ja. das ist, glaube ich, so, 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 so ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Also mir geht es auch beim Logbuchschreiben tatsächlich ganz, ganz selten darum, die reinen Fakten aufzulisten. Mhm. Mhm. Ähm, und habe mir da auch ja, sehr früh angewöhnt, tatsächlich so eine einfache Klatte zu nehmen. Aber wie du schon sagst, wenn man gerne detailliert dokumentiert, dann ja, ist dann, so ist das,
1: dann ist das gut und nicht jeder schreibt gerne so, 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 so halbe Romane, wie wir das offenbar tun, insofern für den Fahrtensegler, der mehr segelt und weniger schreibt ist das ein tolles, also dieses Logbuch finde ich ist klasse, kann man gut haben und ich glaube da ist auch genug Platz drin, noch wäre es sogar für mich noch genug Platz drin, für meinen anderen Kram, den ich da so reinschreibe aber empfehlenswert, kann man noch nicht
0: Platz gut. für 13,5 Jahre Reisegeschichten ja,
1: genau <lacht> <lacht> Womit wir den Übergang zu wissen. Ich, ich, ich uh. ziehe den Hut vor diesen Übergängen. <lacht> 13,5 ja. Leben äh, des Captain Blaubeer. Ich glaube, das ist schon ein bisschen älter an sich. Das ist ein, ein uralter Schinken und ich glaube, es gibt keinen Menschen in der, der, der Deutsch ist, der, der Captain Blaubirn nicht kennt. Genau. Trotzdem ist es mir neulich, ohne dass ich es verlangt hätte, von, vom Penguin Verlag als Neuerscheinung zugeschickt worden für Literaturwurz als Rezensionsexemplar. Ich finde das nett, ja. weil ich hatte das Buch. Ich hatte es früher mal an Bord. Jetzt ist es halt als Taschenbuch und sehr nett illustriert und in Farbe. Das ist die Neuheit dabei. Aber das Buch ist natürlich zeitlos und ist ein Klassiker und ist fantastisch. Und vor allen Dingen ist es ein als, als Bordbuch. Also ist es natürlich also für lange Flautentage auf See gibt es nichts Besseres, Schöneres, als mal bei Captain Blaubeer nachzustöbern, was der so erlebt hat. Und dann kommt einem die öligste, längste Flaute plötzlich wie das reinste Honigschlecken vor, weil mhm. wenn man merkt, dass man auch von Zwergpiraten hätte gekapert werden können oder von wilden Walen gefressen, keine Ahnung, was er da ist, erzählt. Es ist sehr lustig. Also, wer diese Art von skurrilen Humor mag, und da steckt ja auch eine ganze Menge noch so zwischen den Zeilen drin. Jetzt müssen wir natürlich
0: riskieren, dass eventuell jemand nicht Captain Blaubeer das kennt. Das kann ich mir nicht
1: vorstellen. <lacht>
0: <lacht> Captain Blaubeer, Blaubeer ist
1: blau. Captain Blaubeer ist blau. Captain Blaubeer lügt auch das Blaue vom Himmel runter. Captain Blaubeer ist der, ist der Seemannsgarn. Binner par excellence. Also das ist der Prototyp des Aufschneiders, der selber sagt irgendwie, äh, die Wahrheit ist viel zu langweilig und viel zu trist und viel zu öde. Und es ist viel lustiger, wenn man das ein bisschen mit seiner eigenen Dichtung. Und da sind die fantastischsten und skurrilsten Abenteuer drin, die natürlich jetzt so skurril und fantastisch sind, dass natürlich auch kein Mensch die Ernst nehmen kann, aber es ist halt, wie gesagt, ein sehr schräger Humor und sehr lustig und man kann auch seinen Kindern und Enkelkindern, wenn man ihnen zum Einschlafen eine gruselige Geschichte erzählen will, <lacht> findet man hier großartige Inspiration. Und wie gesagt, für flauten Tage auf See kenne ich eigentlich nichts Besseres. Und es ist auch dick, das Buch. Also es hat hier auch, ich habe es jetzt gerade in der Hand. Es hat 698 Seiten, bevor das Wort Ende da unten drunter steht.
0: Aber man muss die nicht am Stück lesen. Nein, das man kann einfach
1: einblättern. Man kann einfach, hier ist ein riesiges rotes Krokodil mit komischen Hauerzehen und sieht aus wie eine Mischung aus, aus Einhorn und Krokodil. Und da wird man sofort anfangen zu lesen. Dann stellt man plötzlich fest, dass es auch um einen Stollentroll geht. Man kann von einem Stollentroll in die Irre geführt werden. So, also es gibt lauter lustige Sachen. Doch, also die Fantasie von dem Autor ist offensichtlich ungeheuerlich.
0: Walter Moers.
1: Walter Moers kennt man natürlich auch. Ja, also Captain Blauby, Klassiker. Also ähm, in, in einer Reihe mit Goethe und sonst was. Und ähm, <lacht> ja. Deutscher Bildungskanon. Deutscher Bildungskanon gehört einfach Kanon, da dazu. gehört er dazu. Ja. Okay, genau. gut. Wir nehmen ja, das ja. mal so hin. Aber wie gesagt, bin ich bin gespannt auf die auch, Zuschriften und Kommentare <lacht> unter dieser Folge. Nein, ich ähm, ich würde es auch mit an Bord nehmen. Wie gesagt, ja. ich werde auch dieses Exemplar, was mir der Penguin Verlag freundlicherweise geschickt hat, den mit großer Dankbarkeit mit auf mein Schiff nehmen, weil wenn ich dann auf irgendeiner einsamen Insel strande, dann weiß ich wenigstens, wie ich mich da verhalten kann und welche Abenteuer ich da erleben kann.
0: Ja. So Bücher mit kurzen Geschichten finde ich eigentlich sehr, sehr schön häufig. Ich erlebe das ganz oft bei mir. Einfach immer so Momente, wo man sagt, so ich, ich, ich würde jetzt gerne was lesen. Eine halbe Stunde, Stunde. Ne? Aber dann irgendwie ein großes Buch weiterlesen ist dann irgendwie auch zu viel. Und da finde ich, so, so kleine Geschichten sind natürlich ganz... Ganz mhm. großartig. Mhm. Auf einer einsamen Insel hast du gerade mhm. gesagt, würdest du das lesen? Kommt jetzt eine um, deiner legendären. Ich bin noch am,
1: um, um am Haralli. <lacht> da jetzt eine Bügel,
0: Also einsame Inseln gibt es ja nämlich in der ja. Karibik nicht mehr. Nein. So viele. Und äh, wir sprachen gerade über eine, die jetzt auch einen Flughafen
1: hat. Ja, und deswegen versaut und äh, erledigt ist. Genau, ja. genau. Du hast
0: noch ein Buch hier auf dem Tisch
1: liegen. Ja. Und das
0: ist allerdings auf Englisch.
1: Das ist auf Englisch. Das hat leider noch ist das keiner nicht in übersetzt. Deutsch? Nein, das gibt es nicht in Deutsch. Hast du dich mal als
0: Übersetzer versucht?
1: Ich habe oft, ich habe schon diverse Bücher übersetzt, ähm, aber ich weiß nicht, ob das auf Deutsch, keine Ahnung. Es hat noch kein Verlag angefragt. Das ist auch gerade erst erschienen, dieses Buch.
0: Mhm. C.E. Bowman.
1: Chris Bowman ist der Autor. Ähm, Literaturbudd-Leser kennen ihn schon er hat mal einen wunderschönen Roman geschrieben Caribbean hieß der ja auch auf Englisch über das Segeln. also in der Karibik segelten einst ja eine große Flotte von Handelsschonern von Insel zu Insel zwischen Trinidad und Haiti und sonst was hin und her und geschmuggelt und sonst wie und er hat einen Roman darüber geschrieben spät im Zweiten Weltkrieg lesenswert findet man auf Literaturbot wollen wir aber jetzt nicht drüber reden dieses Buch von ihm heißt Me, the Boat and a Guy Named Bob. Und das ist kein Roman, sondern ein Tatsachenbericht, eine Autobiografie, wie auch immer. hat auch romanhafte Züge, weil einfach das Leben von Chris ist, ist so unglaublich verlaufen, dass man, wenn man das Buch gelesen hat, sich leider unweigerlich mal kurz mit einem Glas Wein in die Ecke setzen muss und sagen muss, was habe ich eigentlich aus meinem Leben gemacht? Ihr kennt euch. Ja, 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 ja. Wir kennen uns nur über Skype. Wir hätten uns eigentlich kennenlernen müssen, damals in der Karibik, Ende der 70er Jahre. Wir waren beide zur gleichen Zeit auf der gleichen Insel und haben es geschafft, irgendwie aneinander vorbeizulaufen. Was dramatisch traurig ist, aber mit 40-jähriger Verspätung haben wir uns dann im Internet gefunden, über mhm. die Bücher, wie gesagt, und ähm, ja. So, aber die Geschichte handelt halt von ihm. Er war ein Kalifornier, der irgendwie mit Anfang 20 abgehauen ist auf diese Schellen und dann mit diversen Schiffen durch die Gegend getingelt als Hippie. so Also eine wilde Zeit, Anfang der, 70er, Anfang der 70er. Auch das, sehr lesenswert, wird von ihm sehr schön beschrieben auch. Und die ganze lange Geschichte ist zu lang, dass ich sie jetzt hier erzähle, aber es, es führt dazu, dass er irgendwann Ende der 70er Jahre auf der wunderschönen Karibikinsel Bequie einen Schoner baut, einen großen, hölzernen Schoner nach traditionellen Rissen, auf traditionelle Art, mit den Bootsbauern, mit den alten Bootsbauern von Beckwee, die das bis in die 60er Jahre hinein, und danach hörte das wohl auf, tatsächlich noch so gemacht haben. Die haben am Strand diese riesen Schiffe gebaut, von Hand, ohne Elektrizität, ohne Maschinen. Aber wir reden hier von 20 Meter langen Holzschiffen, die mhm. fantastisch hübsch sind und mhm. gut gebaut sind, ohne Pläne, ohne alles. Ähm, das beschreibt dann natürlich auch sehr schön, wie das. Aber das waren damals auch
0: Arbeitsschiffe, also das war ja nicht. nicht, nicht ja, nur aber nur die so Arbeitsschiffe
1: als, ja. mussten gut segeln, wie alle Arbeitsschiffe natürlich, und die haben natürlich auch ihre Regatten gesegelt, hatten mhm. ihren Ehrgeiz. Mhm. Und äh, doch, doch, das waren tolle Schiffe. Mhm. Und dieses war eine Yacht, ja genau. Und äh, wie gesagt, die, Spitz und das, die Besonderheit ist eben, dass sein Miteigner, es wurde damals, hieß es immer, hier wird eine Schone für Bob Dylan gebaut auf der Insel und oh, how hau, was weiß ich und alle mhm. waren so. Mhm. Mhm. Okay, aber das war eigentlich natürlich nur die halbe Wahrheit, weil Bob Dylan war nur der Miteigner. Also Chris mhm. und Bob, den gehörte das Schiff zusammen und sie haben das Schiff auch gemeinsam betrieben. Also Bob hat die Rechnung bezahlt, Chris hat das Geld irgendwie reinverdient. Bob Dylan kam mit seinen Söhnen häufig zum Segeln, hat viel Zeit verbracht auf dem Schiff in der Karibik, war ein großer Segler. Erzählte irgendwann in einem legendären Rolling Stone Interview, ähm, er lebt abwechselnd in Kalifornien, in New York und in der Karibik, wo er mit einem mhm. anderen Typ zusammen ein Schiff hat. Und da hat er wirklich fast ein Drittel seiner Zeit verbracht. Und sonst hat Chris das Ding verschadet, also mit sich und seiner Frau und seiner Tochter als ähm, ja, als Skipper weil er natürlich auch seinen Anteil vom Unterhalt irgendwie reinverdienen musste. Mhm. Das ging mehrere Jahre lang gut. Die haben wunderschöne Jahre in der Karibik verlebt, bis dann irgendwann die Idee aufkam, seine Frau war wieder schwanger also Chris' Frau, Australierin, wollte mhm. das Kind in Australien bekommen, weil es hatte Komplikationen gegeben, schon bei der ersten Geburt. Und er hatte dann Bob überzeugt davon, das Schiff doch in den Pazifik zu verholen und dort zu verschadern, weil nach fünf Jahren Karibik war das ja auch alles schon ein bisschen So groß
0: ist die gar nicht, wenn man sich das mal genau anguckt. Die ja.
1: Karibik, ja. die östliche vor allen Dingen, also da lieber Dwindled Islands, nee, gar nicht, aber man kann sich da schon eine Weile aufhalten, ja. Ja, jedenfalls so. Und dann war es natürlich so, dass er das dann lossegelte mit einer zusammengewürfelten Mannschaft, mit alten Seekarten, wie er dann sagte. Und dann hat er das Denk äh, vor Panama in der Einfahrt zum Panama-Kanal aufs Riff gesetzt. Und das war der Totalverlust. Und danach hat er natürlich damit leben müssen, dass es immer hieß, Ah, Chris Bowman, du bist doch der Typ, der das Schiff von Bob Dylan versenkt hat. Mhm. Was natürlich gemein ist, weil erstens war es zur Hälfte sein eigenes Schiff, das wurde ja dann immer gerne unter den Tisch fallen gelassen, und zweitens war es natürlich tragisch das kann ja mal vorkommen. Und darüber hat er halt dieses Buch geschrieben, um auch das nochmal sich mhm. von der Seele zu schreiben, aber das Buch ist toll, weil es einfach so dieses Stück Lebensgeschichte und wie es überhaupt dazu kam, dass so ein Habe-Nichts, also der wirklich... Der ist durch die Gegend gesegelt, von einem Schiff zum anderen als Crew mitgefahren. Irgendwie hatte er seinen absoluten Tiefpunkt. Da ist er mit einem völlig durchgeknallten Mexikaner auf einem 20-Fuß-Plastikboot von den Kanaren über den Atlantik bis nach Barbados gesegelt. Mhm. Und es ist ein Wunder, dass sie angekommen sind, weil die hatten zwischendurch Ruderbruch und sonst was, und was zu essen sowieso nicht mehr. Also alles wahnsinnige Geschichten. Und ähm, er flog nach Hause, nach Kalifornien, um seine Familie zu besuchen, hatte noch ein Rückflugticket nach Beckwee in der Tasche und drei Dollar und dann kein guter Ausgangspunkt, denkt man und am Ende steht er da als Miteigner eines 20 Meter Schoners mit Bob Dylan als Miteigner. Also ja, ja. Na, da, Geschichten, die er das Leben schreibt, die man sich selber so nicht ausdenken kann. Ja, ja, toll ja. und toll und lustig geschrieben und toll zu lesen und auch so ein bisschen wie Taipi natürlich, das verlorene Paradies, die Karibik, der Ende der 70er Jahre war einfach wunderschön, traumhaft schön und noch sehr, sehr ruhig. Die ersten Hotels wurden von irgendwelchen Freaks dorthin gebaut, mhm. aber die waren auch wenige und ähm, auch meistens von Seglern, die da hängen geblieben waren. Also Palm Island ist so ein legendäres oder, oder Petit Saint Vincent von, von diesen zwei Amerikanern, die da mit dem Schiff hängen geblieben sind. Mhm. Und das ist natürlich heutzutage alles vorbei und anders und vergessen. Wie gesagt, selbst Beckwee, Beckwee war damals das Hauptquartier der Romantiker und Freaks und eine wunderschöne, zauberhafte, friedliche Insel. Man konnte nur mit dem alten Segelschoner Friendship Rose von Kingstown von St. Vincent drüber kommen oder mit dem eigenen Schiff. sonst mhm. nicht. Und irgendwann in den 90er Jahren haben sie halt einen Flugplatz dahin gebaut. Und ja, wie gesagt, damit das war der Todesstoß, also aus meiner Sicht jedenfalls für die Insel. Und, es ist immer so ein, so ein ja,
0: Zwiespalt. Also man sagt immer, das war der Todesstod für die ja, Insel, aber auf der anderen war's. Seite die, die da wohnen.
1: Nö, nö, nö die, hatten, die hatten eine gesunde Inselwirtschaft, die ja. waren zufrieden da. Die waren so ein bisschen wie die Taipi, die brauchten, die haben keine, die, die brauchten keinen Tourismus, die brauchten nicht immer mehr und die waren noch nicht, die waren noch nicht in dieser kapitalistischen, wir müssen immer mehr haben, Mentalität verfangen, sondern die hatten da ein ganz gesundes bescheidenes Wirtschaften und hm. kamen alle gut klar. Wie gesagt, die haben Boote gebaut, die haben Wale gejagt von Hand. Sie haben auch, glaube ich, heute noch von der Internationalen Walfangaufsichtsbehörde die Erlaubnis, theoretisch zwei Wale pro Jahr erlegen zu dürfen, allerdings auf traditionelle Art, also aus Ruderbooten mit handgeschleuderten Harpunen. Bis vor ein paar Jahren haben sie es noch gemacht. Also solche Sachen alles. Ein bisschen traurig heute alles, oder? Ja, schon. Ja, es ist ja auch Herbst und, ähm, ja. Nee, es ist, es ist ja schon Herbst. Ja, also. guck mal. Das ist auch schon traurig genug. Und da muss man, wie gesagt, eigentlich das Land verlassen. Und ich kann es leider nicht aus bekannten Gründen gerade. Nein, das leider streichen wir mal an. Alles
0: Leid gut. Bis
1: ja, wie auch immer. Ist auch egal. Alles gut. Aber Herbst ist natürlich eine melancholische Zeit. So kann man ja auch genießen, mal diese Melancholie.
0: Aber Herbst ist ja auch ein bisschen so ein Einstich ins neue Jahr. Okay, das Jahr ist durch. Und im Herbst gucken wir, was passiert im nächsten. Ja, könnte man so sehen, ja.
1: Hm, hm. ja. Gut.
0: Gut. Ja. <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, ich bin gespannt auf die Bücher zum Weihnachtsfest.
1: Ja, ich auch. Ich habe da einige noch, also der Stapel der ungelesenen Bücher bei mir wächst wieder ein wenig in die Höhe. Ähm, da sind auch so ein paar Juwelen darunter. Das richtig geniale, reine, reinrassige Siegelbuch ist noch nicht so richtig in Sicht. Ich lese gerade so ein schönes altes englisches Buch von Frank Mulville in Grandma's Wake, wie er mit seiner Familie 1950, 60 mit einem umgebauten alten Heringslogger Gaffelkotter nach Kuba gesegelt ist. Von England? Von England. Mhm. Wunderschönes Buch. Er hat viele Bücher geschrieben. Frank Mulvey kann man gut lesen, aber leider alle auf Englisch und leider alle antiquarisch erhältlich, sonst könnten wir sie mal ausführlicher hier besprechen. aber Vielleicht, vielleicht sollten wir das mal machen. Es gibt ein Buch von Arthur Ransom, der relativ berühmt wurde für seine Jugend-Kinderbücher, Swallows mhm. and Amazons und so. Mhm. Und er hat ein Buch geschrieben, Rakundras First Cruise, er hat sich nämlich, er war 1916, 17 Korrespondent einer englischen Tageszeitung in Moskau. Mhm. Die meisten Historiker sind sich allerdings einig, dass er in Wirklichkeit Spion der englischen Regierung war. Er hat mit Lenin Schach gespielt und kannte die ganzen Größen der 1917er Revolution, ist dann mit Trotzkis Sekretärin durchgebrannt, die er dann geheiratet hat. <lacht> Geschichten, die das Leben Schrieben, ja, und sich kein, kein und hat sich, autor ausdenken. Und hat kann, ja. sich halt in der Zeit an Riga, glaube ich, nee, auf der Insel da irgendwo, auf so einer estnischen Insel, hat er sich ein Schiff bauen lassen, Rakundra, schönes mhm, kleines mhm. Holzschiff und ist damit dann 1917 da durch diese baltischen Inseln gesegelt und darüber hat er ein ganz lustiges, vorzügliches Buch geschrieben. Also solche Bücher, das sind Perlen, also das sind wirklich Perlen, weil die natürlich auch Zeitgeschichte ganz viel
0: dann haben wir doch ein schönes Thema für eine Weihnachtssendung.
1: Ja, Gut, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. <lacht> Und
0: bis dahin danken wir fürs Zuhören. Ja, sehr. Für die Aufmerksamkeit. Auch, genau. Und wie gesagt, die besprochenen Bücher gibt es beim literaturboot.de mhm. Und ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis Vielen dahin. Dank. Vielen Danke. Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Wer aufmerksam zugehört hat, wundert sie sich vielleicht ein bisschen, dass es Mitte November erst langsam Herbst wird. Äh, Grund dafür ist, dass ich das Gespräch bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet habe und die nächste Folge mit Büchern kommt dann übrigens auch schon Anfang Dezember. Denn tatsächlich habe ich die auch noch in der Schublade liegen und dann hoffe ich mal, dass wir uns nochmal bei weihnachtlicher Stimmung in der Flensburger Schiffbar zu dem eben besprochenen ich sag mal, Klassiker-Spezial zusammenfinden. Ich werde den Termin, ähm, das habe ich jetzt mit Detlef nicht abgesprochen, aber ich hoffe mal, er hat nichts dagegen. Ich werde den Termin, wenn ich ähm, das nächste Mal nach Hamburg fahre, tatsächlich einfach mal vorher veröffentlichen. Ja, Vielleicht hätte der eine oder andere Lust, aus der Region Flensburg an dem Abend mal vorbeizuschauen. Also, es gibt in der nächsten Zeit noch einiges zu hören. Ähm, es lohnt sich darum, Wer es noch nicht hat, mehr denn je jetzt das Segelradio über die Podcast-App deiner Wahl kostenlos oder bei Spotify gegen deine monatlichen Gebühren zu abonnieren. Übrigens zur Information, ähm, Podcaster auf Spotify bekommen im Gegensatz zu Musikanten nichts ab. Das heißt, ähm, ja, wenn ihr da Geld ausgeben wollt, um Podcasts zu hören, macht das gerne, wenn ihr da auch Musik hören wollt, ist das eine gute Sache, kriegt ihr die Podcasts dazu, aber deswegen würde ich nicht unbedingt jetzt da hingehen, sondern dann würde ich sagen, dann nehme ich doch den kostenlosen Feed mit den bekannten Apps. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich über Likes, Shares, Kommentare zu dieser, ja, vielleicht auch ein bisschen melancholischen Episode, aber ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, wenn man sich im Herbst mit Schriftstellern unterhält. Alle Bücher, die wir eben angesprochen haben, gibt es beim freundlichen Buchhändler um die Ecke oder auf literaturboot.de. Alle Links zu diesen Büchern gibt es auf jeden Fall zusammen mit Kontaktinformationen, mit Adressen rund um das Segelradio auf www.segelradio.de. Unter Mikrofon verabschiedet sich Jena Queiler.